0: Liebe Gäste im Wahl, das Lied, das wir gerade gehört haben, da rechnet ein Gezeichneter mit seinem Leben ab. Er zieht gleich sein Resümee und er leiht sich dabei die Worte eines äh, Coversongs, dem er durch seine gesprochene Stimme eine ganz besondere Note verleiht. Es ist der alte Johnny Cash, dessen Todestag sich vergangenen Dienstag zum 20. Mal genährt hat. Ja, wer war Johnny Cash? Vieles. Er war ein erfolgreicher Country Star. er war Prediger, er war Kämpfer für Gerechtigkeit, er war aber auch Junkie, er war Frauenheld. Man kann sagen, er hat vermutlich so ziemlich alles erlebt, was im Leben ganz oben und ganz unten so möglich ist. Maximalen Erfolg, 13 Grammys, über 100 Hit-Singles, aber auch Beziehungsdramen, Gefängnis, ein Suizidversuch, Tablettensucht, Entzug. Was hält uns? Hält uns was? Das ist eine Frage, die auf Johnny Cash angewandt, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Er spricht vom Leiden als der einzig wahren Realität. Leben ist Leiden, sagt er. Er spricht von dem altbekannten Stachel als Metapher, ich vermute für seine Tabletten- und Drogenabhängigkeit. Man darf auch getrost die Worte von Paulus im Ohr haben, der von dem Pfahl im eigenen Fleisch spricht, im zweiten Korintherbrief, der sein Leben immer wieder beeinträchtigt hat. Denn Johnny Cash war auch Paulus Biograf, hat ein Buch über den sogenannten Man in White geschrieben. Cash, den sie alle den Man in Black nannten. Interessantes Verhältnis hier. Dann sieht man in dem Video auch kurz den Gekreuzigten, während er selbst über Dornenkrone, Lügenstuhl und Zerbrochenheit meditiert. Es ist eine einzige Meditation über die Verfallenheit seiner Welt, über Schmerz, über Enttäuschung, über Verlust von Freunden bis zum Verlust seiner selbst. Der berufliche Erfolg Glamour und Glanz, die werden in diesem Lied eingedampft auf das sogenannte Empire of Dirt. Ein Königreich aus Dreck. 13 Grammy's, über 100 Hits, Reichtum, Erfolg, subsumiert unter ein Königreich aus Dreck. Mich gefragt, wie muss man das verstehen? Vielleicht ist auch hier wieder Paulus der Schlüssel, der rekapituliert im Philipperbrief seine tadellose Herkunft und erfolgreiche Karriere als Pharisäer als etwas, das er nach seiner Hinwendung zu Christus als, Zitat, Dreck erachtet. Und auch für Cash spielt der Gekreuzigte eine entscheidende Rolle offenbar. Ich deute es als so eine Art Klammer, die die Realität von Schmerz und Leiden auf der einen Seite und den Wunsch nach Leben auf der anderen irgendwie zusammenhält. Spannendes Video, damals auch für die ähm, MTV ähm, Awards fürs beste Video nominiert worden. Ja, was hält uns? Offenbar empfinden und bewerten Menschen vom Ende her betrachtet ihr Leben anders, als wenn sie irgendwo in der Mitte stehen. Der gegenwärtige Spiegelbestseller der australischen Sterbebegleiterin Brownie Ware mit dem Titel Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, der deutet darauf hin, dass bei dieser Thematik offenbar auch ähm, ja, Bedarf besteht. Bibel sagt es auch ganz eindrücklich, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und im Kern geht es bei diesem erhofften Klugheitsgewinn um die Frage nach dem, was uns hält und unserem Leben wirklich Wert verleiht. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir reden ja in beruflichen Zusammenhängen gern und oft über sogenannte Best Practice Beispiele. Also. Sachen, wo es besonders gut funktioniert. Dabei geht es allerdings immer nur um recht partielle Dinge. Nicht, wenn jemand einen bestimmten Prozess gut moderiert oder ein Problem löst, Best Practice aufs ganze Leben angewandt, das ist uns in der Regel eine Nummer zu groß und zu heiß. Aber der Bibel glücklicherweise nicht. Ich habe heute zufällig eine dabei. Ich lese uns mal ein Best-Practice-Beispiel vor, was sich dann aber als unerwartet, äh, unerwartet problematisch herausstellt. Die Rede ist hier von einem hoffnungsvollen jungen Mann, der in seinem Leben aufs Ganze gehen will, der die richtigen Fragen stellt und dann doch irgendwie mit leeren Händen dasteht. Ich lese das im Evangelium nach Markus im zehnten Kapitel. Da heißt es, und als er hinausging auf den Weg... Er ist Jesus. Lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich vermute mal, die meisten haben diese Geschichte schon mal gehört. Ich glaube, man macht es ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt hergeht und sagt, siehst du, wo habe ich dort mal gewusst? Die Reichen haben doch alle Dreck am Stecken, konnte ja nichts werden mit denen und Jesus. Denn eine Sache sollten wir nicht überhören, Jesus hatte seinen Gesprächspartner lieb. Und als Liebender sieht er sehr genau hin, er sieht, was schon da ist, aber er sieht auch, was fehlt. Was ist da? Ziemlich gute, zielgerichtete Fragen. Zunächst die gute Frage, wie erlange ich ewiges Leben? Wie Wir finden diese Perspektive immer wieder in der Bibel. Menschen fragen nach dem Ewigen, nach dem Beständigen, nach dem guten Leben. Etwa wenn die Frau am Jakobsbrunnen nach einer Quelle fragt, die keinen Durst mehr hinterlässt. In der Bibel begegnen wir nämlich Menschen, die aufs Ganze gehen. Denen es nicht reicht, ihre Lebenssehnsucht mit Shoppen gehen, kurzfristig abzuspeisen. Wie mancher Teenie, der im Angesicht des neuen, lang ersehnten Handys nun fantasiert, das als Vater selbst erlebt, irgendwie sei das Reich Gottes ja jetzt angebrochen und dann nach so ein paar ekstatisch durchgezockten Nächten irgendwie merkt, ach nee, war es doch noch nicht, nicht, ist Gewöhnung eingetreten, das Neue ist nicht mehr ganz so sensationell, nicht mehr ganz so prickelnd. Naja, oder wie der Arbeitnehmer, der sich in die Arbeit stürzt und deshalb die Frage nach dem Wozu eigentlich nie verspürt. Denn er hat ja eine ganze Liste von dringlichen Sachen, die müssen unbedingt abgearbeitet werden. Naja, und dann erscheinen solche Fragen nach dem Warum und dem Sinn und so weiter irgendwie ein bisschen sperrig und eine Nummer zu groß. Man begibt sich mit so Etappenantworten zufrieden, die so bis nächste Woche reichen, wenn überhaupt. Naja, würden wir bei unserer nächsten Urlaubsreise vermutlich nicht so machen. Wenn wir gefragt werden, na, wo geht es denn hin im Urlaub? Och ja, wir fahren mal bis zum kirchhorster Dreieck und dann schauen wir mal. Aber ausgerechnet auf der Lebensreise, nicht? da sind wir meist ein bisschen bescheiden. Ne? Wie der reiche junge Mann würden die wenigsten von uns fragen. Aber der fragt und Jesus findet das gut. Der Mann hat nämlich erkannt, dass das gute Leben nicht schicksalhaft über uns kommt, sondern irgendwie im Zusammenhang mit Gott. Guter Planung, beherztem Tun und so weiter steht. Klar, von nichts kommt nichts. Ob seine beeindruckende Selbsteinschätzung der Fremdeinschätzung Jesu standhält, das sei erstmal dahingestellt. Aber so viel ist sicher. Der junge Mann ist keine Zockernatur, kein Glücksritter. Vermutlich hat er seinen Reichtum auf dem Wege einer, ich sag mal, soliden protestantischen Arbeitsethik erworben und dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Und Jesus geht jetzt mit ihm nochmal die Checkliste durch. Das klingt ganz harmlos, als er so die einzelnen Gebote referiert. Doch die Nuancen in diesem ja geradezu katechismusartigen äh, Darbietung des Lehrstoffs machen den Unterschied. Das zehnte Gebot, nicht den Besitz des Nächsten zu begehren, das wird erstaunlicherweise ausgespart. Dafür aber, dass du sollst nicht stehlen, in leichter Abwandlung sogar wiederholt. So ist das, wenn Gott selbst uns die Gebote vorliest, dann hört man das, was einen selbst betrifft, als wäre es zweimal gesagt worden. Und für unseren wohlhabenden Mann geht es um den Umgang mit Fremden und mit eigenem Besitz. Es war offenbar schon immer ein haariges Thema für ihn. Und dann wird es noch pointierter. Jesus sagt, eins fehlt dir noch. Ein Satz, der mich ein bisschen neidisch auf den Mann schauen lässt, nur eins, also Respekt mir fehlt noch so vieles und unser junger Mann, der ist schon ganz heiß und sagt, ja, eins fehlt noch, sag schon, was ist es, damit ich das machen kann? Ich bin handlungsorientiert, ich bin es gewohnt, Dinge zu wuppen, ich bin Macher. Und so habe ich mir meine ganze Knete ja auch ehrlich verdient. Es gibt einem eine gute Basis, von der man solide und unabhängig operieren kann, so denkt er. Verständlicher Plan. Eins fehlt dir noch, verkaufe alles. Was Jesus hier sagt, ist paradox, aber von der Strategie des jungen Mannes her zu verstehen. Dir fehlt was, also gib noch mehr ab. Was das bedeutet, kommt zu etwa dem gleich, was ich mal Jürgen Klopp in einem Interview habe sagen, Sie hören nach einem schlechten Spiel, da hat er gesagt, wir hätten noch fünf Stunden weiterspielen können und hätten kein Tor gemacht. Richtig, es gibt Situationen, da ist nicht die vermehrte oder die justierte Variante des Alten die Lösung da braucht es nicht die Version 1.1, sondern die Version 2.0. Es gibt sogar Situationen, da führt der Weg zum Glück über das Lassen von Dingen. Nicht ja auch über das Loslassen. Man könnte sagen, Entrümpelung ist angesagt. Ich muss an einen Kollegen aus meiner westfälischen Heimatkirche denken. Der war früher mal DDR-Dissident, hatte 14 Monate in diesem DDR-Horrorknaster in Bautzen gesessen, wurde dann später Pfarrer und musste auf einmal seinen Beruf aufgeben, von einem Tag zum anderen. Ja, was war geschehen? Er hatte gerade die Weihnachtsgottesdienste hinter sich gebracht, war auf dem Weg nach Hause. Und dabei merkt der Mann, dass er gerade Anfang 60 die Treppe zu seinem Pfarrhaus nicht mehr hochkam. Ging nicht mehr. ne va plus. Diagnose, Erschöpfungsdepression, Vulgo-Burnout. Und der Satz, der mich in dem Interview, wo ich davon erfuhr, am meisten erschaudern ließ, war seine Feststellung, dass 14 Monate Bautzen ihn nicht so kaputt gemacht hätten, wie die permanente Überanspruchung im Beruf. Und das Schlimme daran ist, dass wir alle mitwirken an dieser Kultur, weil wir insgeheim alle dieses Dogma teilen, was auch der junge Mann hat, viel hilft viel, arbeite mehr und es wird besser. Dann sind die Leute zufriedener, dein Ansehen steigt, dein Kontostand vielleicht auch. Also merke, soll es besser werden, kremple noch mehr die Ärmel hoch. Ja, schauen Sie sich das an. Die Frage des jungen Mannes im Predigtext geht selbstverständlich davon aus, dass im Tun der Schlüssel zum ewigen, zum gelungenen Leben liegt. Was soll ich tun, fragt der Jesus, nicht was soll ich lassen. Das wird bei ihm in Form seines Besitzes plastisch und konkret. Besitz ist gut, wenn ich mehr tue, gewinne ich noch mehr davon. Aber Jesus sieht das offenbar anders. Bei diesem Mann ist Besitz offenbar ein Problem. Besitz kann nämlich auch Bürde sein. Sie kann Fessel werden. Sich darum zu kümmern kostet Zeit. Es erzeugt Sorgen und Ängste. Du hast nämlich, das macht man sich nicht so klar, immer das Problem der Fallhöhe da mit drin. Ausgerechnet Leute mit überdurchschnittlich viel Geld haben viel häufiger diesen Angstimpuls, dass sie plötzlich verarmen könnten. Und es mag für den, der kein Geld hat, absolut kontraintuitiv erscheinen. Aber es stimmt, Geld kann uns daran hindern, das wirkliche Leben zu finden. Geld allein macht nicht glücklich, weiß der Volksbund, aber glauben wir das? Lediglich im Fitnessbereich scheint sich die Erkenntnis bisher wirklich durchgesetzt zu haben, dass weniger oft mehr ist, dass Abnehmen eine gute Sache sein kann. Eins fehlt dir noch, sagt Jesus, verkaufe alles, was du hast. Oha, da wird's echt ungemütlich. Ja, Abnehmen ist schwer, bei der Diät haben wir das aber irgendwie akzeptiert. Beim Geld hingegen leuchtet das nicht so richtig ein. Für den großen Gewinn des Lebens muss ich möglicherweise von Geld und Besitz mich trennen. Ausgerechnet von jenem Lebenselixier. Wo ist da der Gewinn? Das wäre doch ein Opfer. Geld muss man doch sammeln, das muss man anhäufen. Geld ist doch wie zu Instant-Pulver gewordene Lebensqualität, ist multiple Möglichkeit auf Abruf, könnte man sagen, um dann bei Bedarf das Glückslevel wieder erhöhen zu können. Finanziell flüssig zu sein, das ist Leben, so lautet doch die allbekannte Klugheitsregel, oder nicht? Und der Mann kennt sich doch aus mit dem Leben. dessen ist ein Macher, er hat doch alles, was es braucht, um in unserer Gesellschaft zu landen. Alles richtig gemacht, oder nicht? Man könnte fast ein bisschen ärgerlich werden und sagen, was stellt der reiche Bengel eigentlich so blödsinnige Fragen hier? Der hat, muss doch das Leben haben. Der hat doch Zugang zu allen Chancen, die das Leben bietet. Naja, anscheinend war es das noch nicht für ihn, trotz allen Reichtums. Er fragt Jesus, den guten Lehrer, nach dem wahren Leben. Ja, Kohle habe ich genug, aber da muss es doch noch irgendwo was anderes geben. Jesu Antwort erfolgt seltsam indirekt. Er schließt sich in den Lücken des Gesprächs. Was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Das gute Leben und das gute Handeln haben schon miteinander zu tun, aber das Tun des vermeintlich Guten ist nicht hinreichend, um das gute Leben herbeizuführen. Was bedeutet das? Ich muss an so manche Argumentation denken, wo Leute sagen, schau doch mal, was für gute Dinge man mit viel Geld bewirken kann. Schau dir den Gates an mit seiner Stiftung, Bill Gates. Ja, stimmt, sagt Jesus. Allerdings sei dir über die Güte deines Tuns nicht zu so sicher. Anders als bei Gott wohnt alle menschlichen Tun so eine Zwiegespaltenheit inne, die mit dem Guten stets auch das Andere schafft, das nicht gut ist. Und die Geister, die wir rufen, die werden wir dann oft nicht mehr los, trotz aller guten und manchmal sogar hehren Intentionen. Ja, man kann zurückschauen auf die Geschichte. Als Anwalt des Guten scheint der Mensch sich zuletzt nach einem Jahrhundert verschiedenster Totalitarismen hinreichend disqualifiziert zu haben. Mancher von Ihnen hat vielleicht den Film Oppenheimer geschaut. Und versteht vielleicht, was ich meine. Oppenheimer wollte seinem Land ja etwas Gutes, als er im Wettlauf gegen die Zeit die Atombombe entwickelte. Weil man Nazi-Deutschland kurz vor der Fertigstellung der vermeintlichen Wunderwaffe gleichsam noch abfangen wollte. Und am Ende war Oppenheimer entsetzt von den Geistern, die er rief. Er, der auch das gute Leben für sich und sein Land wollte, und das Heil in technischem Fortschritt und wissenschaftlicher Forschung zu finden, hoffte. Am Ende, sagt er, es war ein Fehler. Tja, wo lange, lang, bitte schön, geht es nun zum Leben? Das fragt der junge Mann. Antwort, Gott allein ist gut. Nicht du mit deinem Tun und Streben. Glaubst du mir nicht, sagt Jesus, zeige ich dir. Komm, verkauf alles, dann weißt du, was dein Gott ist. Wer der ist, von dem du dir versprichst, dass er deinem Leben im Kern Stabilität verleiht, der dein Leben garantiert. Na, kannst du nicht? Das liegt daran, dass du dich in deiner Gier nach Leben im Besitz verkrallt hast. Solche Hände können sich nicht mehr öffnen, um von Gott zu empfangen. Du gehörst deinem Besitz, du bist von ihm gleichsam besessen. Das sagt er diesem Mann, weil er ihn kennt und liebt. Und unserem Burnout-Kandidaten würde er möglicherweise, je nach Lage der Dinge, ebenso drastisch sagen, kündige deinen Job, weil er dein Götze ist. Du meinst, du seist, was du tust. Deine Arbeitsleistung definiere deinen Wert, denkst du. Mit ihr heischst du nach Anerkennung. Ständig kniest du dich tiefer rein und bist kaum noch zu Hause. Und wenn der Burnout dich umhaut, dann bist du auch noch heimlich stolz. Dein Arbeitswille hat deinen Körper in die Knie gezogen. Na, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein ganzer Mann. Und zwar einer, der von der Rechtfertigung allein aus dem Glauben nicht wirklich was verstanden hat. Ich kenne das Problem aus der eigenen Familie. Mein Vater starb 2015 beim Joggen. Schlaganfall. Mein Onkel starb vier Jahre später, ausgerechnet an einem Herzinfarkt. Und im selben Jahr stand ich schon wieder auf dem Friedhof, als ich meinen Cousin beerdigt habe. Schlaganfall, ein paar Jahre älter als ich. Ja, ist das Genetik, ist das Zufall oder hat das mit unserem Lebensstil und einem unausgesprochenen Leistungsethos in der Familie zu tun? Du bist, was du hast und was du tust, dann bist du in Ordnung, ein ganzer Kerl. Aber wehe, du bringst keine Leistung, dann strafen wir dich mit Geringschätzung. Jesus sagt, Gott allein ist gut. Der Weg zum Glück läuft über mich. Ich bin der Herr und Schöpfer, die Quelle des Lebens. Nicht dein Tun und sei es noch so beeindruckend, auch nicht dein Besitz können dir Leben garantieren. Lebensglück in seiner ganzen Tiefe, das muss man sich schenken lassen. Tja, gar nicht so leicht, wenn die Hände so in das Geld verkrallt sind. Was dich wirklich hält, ist, wenn du dich an mich hältst. Gott allein ist gut. Die Orientierung an ihm allein schafft Freiheit. Wir sehen das an jedem der zehn Gebote. Jedes einzelne ist sozusagen ein Befreiungsschlag gegen die versklavenen Götzen, die in den menschlichen Glücksrezepturen immer drinstecken. Die Gier nach Geld, nach Sex, nach Macht maskiert sich ja als Vitalität, aber sie gebärt im falschen Kontext den Tod. Im richtigen Kontext dagegen liegt das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die anderen Götter machen dich nämlich fertig. Wenn das Geld oder irgendwas Stoffliches oder auch Ideelles spielt eigentlich keine Rolle, vom Lebensmittel zur Lebensmitte wird, dann verlierst du deine Freiheit. Dann besitzt du nicht, dann bist du besessen, dann wird dein Leben misslingen. Das gilt auch für Menschen. Ich hab ja, war ja lang genug Gemeindefahrer, nicht, und wenn ich beim Traugespräch schon hörte, du sollst mich glücklich machen. Dann da habe ich immer schon gedacht: Na gute Nacht, das wird schwierig. Nicht, das überfordert Menschen dieser Anspruch. Da wird ein Mensch zum Gott und das kann er nicht schaffen. Ja, da lobe ich mir die spröde Nüchternheit meines Traupastors, der sagte: Wenn ihr euch nicht die Köpfe einschlagt, ist schon viel gewonnen. Wir leben noch. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot und das ist die die norm das Urmeter des menschlichen Fundamentbaus. Nichts in dieser sterblichen Welt ist dauerhaft, nichts ist stabil. Everyone I know goes away in the end, singt Johnny Cash. Am Ende gehen sie alle. Und das im besten Fall, weil sie eben auch den Weg alles Irdischen gehen, im Schlimmsten aus Untreue oder aus Gründen des Verrats. Nicht, nichts ist dauerhaft und willst du was Dauerhaftes, willst du ewiges, unzerstörbares Leben, dann musst du halt in Dinge investieren, die Ewigkeitswert besitzen. Dann muss das Fundament, dein Gott, der an den du dich hängst, der dir Halt gibt, der sein, der auch noch da ist, wenn alle anderen Götter sich als nichtig erweisen sollten. Es kommt der Moment, wo all diese Dinge wie eine außer Kraft gesetzte Währung von einem Mensch zum anderen ihre Kaufkraft verlieren. Wie kommt es zur Lösung des Problems? Woher kommt die rettende Erlösung, durch die der junge Mann sein Geld, seinen Gott, von dem er im Grunde alles Gute erhofft, freigeben kann? Das Opfer, das der reiche junge Mann nicht zu bringen bereit ist, denn er geht ja traurig weg, nämlich alles für den Himmel, das Reich Gottes aufzugeben, das bringt nun Gott selber in Jesus Christus. Jetzt sind wir wieder bei dem Gekreuzigten aus dem Johnny Cash Video. Er gibt den Himmel auf für den Menschen, der es nicht schafft, sich von seinen irdischen Götzen zu lösen, der in Unfreiheit zum Teil bis zur Besessenheit verstrickt ist. Jesus sorgt dafür, dass die Lücke zwischen allem menschlichen Tun und Versuchen und dem Werden des Guten dass sie verbleibt, dass die geschlossen wird durch Gott selbst. Gott wird Mensch und sagt zu dem armen, reichen Mann, folge mir nach und werde frei. Lerne von mir, ich lebe nicht von dem, was ich tue, sondern von dem, was mir der Vater im Himmel schenkt. Ich lebe vor ihm als ein Kind, das nicht erst seinen Wert vor der Welt beweisen muss, sondern sich der Liebe seines Vaters sicher ist. Nicht von ungefähr hieß es gleich zu Anfang über Jesus, er hatte den jungen Mann lieb. Das sind keine leeren Worte, Jesus beweist es. Und vielleicht ist er es, der jetzt im Gesang von Johnny Cash übernimmt. Ich trage die Dornenkrone, heißt es dort, diese ambivalente Insignie der Macht. Eine Krone, deren Machtanspruch in Schmerz, und Blut getränkt ist, weil es die leidensfähige Macht der Liebe ist, die hier erscheint. Und ihre Blessuren, die weisen auf unser Reich des Schmutzes und zugleich darüber hinaus auf die ewige Liebe Gottes hin, die sich in den Schmutz dieser Welt begibt. Weihnachten, der Futtertrog im Stall von Bethlehem. Und dann endet es auf der Müllkippe von Jerusalem, Golgatha, wo der Abschaum dieser Welt sich sammelt. Auch für diese Liebe scheint der Schmerz, die Leidenschaft als einzige Realität zu bleiben. Aber dann, dann kommt die Auferstehung und Jesus sagt: Ich bin immer noch hier. Ich gebe dir Halt, jetzt und für alle Zeit. Amen.